0: Hallo, meine Freunde. Ich bin's wieder, Bosk von blog.bosk.de und bosstraining.de und ich habe heute die Ehre, wieder ein Interview mit Jürgen Reis, Autor der Peak-Trilogie und Power Quest 1 und Power Quest 2, zu führen. Wir haben heute mal ein ganz besonderes Thema und beschäftigen heute uns mal mit dem Thema Fettverbrennung. Und ich sage erstmal, hallo, hallo, Jürgen.
1: Another day in paradise. Danke, Bosk. Ein Traumtag hier in Peak Country. Hochsommertag, am Nachmittag hat es glaube ich 30 Grad, das wird mir das Schwimmbad locken, aber wir haben die frühen Morgenstunden hier genützt, wie üblich, also eine, gut eineinhalb Stunden Kraft und gute Stunde Ausdauertraining liegt bereits hinter mir, jetzt um 8 Uhr, ja der Tag kann was und jetzt das Interview mit dir, es ist ein B-Tag, da darf sogar am Vormittag ein bisschen Arbeit sein, hey, es Gibt Tage, kennst du jetzt, Busk, die würde ich am liebsten immer wieder wiederholen und ich glaube, der heutige Tag kündigt sich bereits jetzt als ein solcher Garn. Ist mir eine Riesenlehre. Danke, Busk.
0: Bitte, bitte, bitte. Ja, und solche Tage kenne ich auch, dass, ich, äh, ja, ja. dass man die einfach immer wieder wiederholen könnte und einfach die Energie und alles stimmt.
1: Richtig, und mit Energie und Fettverbrennung, ich glaube, der Rück mit seinem Thema, sorry für meine Off- Topic ansage, aber ich kommt mir das jetzt einfach nicht unterdrücken. Es ist ab und zu einfach. Puh, es ist zu schön hier, es ist einfach genial. Also es kommt am Morgen wieder ein Trainingslager Gast an und am Wochenende war gerade einer da. Es ist einfach hier die Fat Burning Zone Venice Beach Mitteleuropas, glaube ich, kann man so sagen. Also hier fällt das Trainieren wirklich leicht. Also wer hier den Arsch nicht hochkriegt, den kann ich echt nicht mehr helfen. Und ich glaube, Training ist einfach auch wichtig und Spaß am Training ist das Wichtigste für mich überhaupt. Ich habe über das Interview oder über den Kern des Interviews nachgedacht, ist einfach das Wichtigste, wenn es darum geht, langfristig einen tollen Körperfettanteil bzw. eine optimale Körperzusammensetzung zu erreichen und eben auch, weil das ist oft die Quacks, zu halten. Aber Bosk, bevor ich da zu viel vorwegnehme, deine Fragen, ich bin gespannt.
0: Du hast es gerade schon angerissen. Würdest du, wenn du... Klienten hast oder Trainingslagerpartner hast, im Prinzip einen geschlechterspezifischen Unterschied sehen? Oder würdest du sagen, die Grundprinzipien, auf die wir natürlich später noch eingehen, ist im Prinzip das Gleiche, ob man jetzt Mann oder Frau ist?
1: Ich sage jetzt mal ein ewiges Vorbild inzwischen, Jack Helene, er sagt in einem Interview mal, ich glaube nicht an das Genetic-Sing, hat er gemeint. Also er glaubt quasi nicht an die Genetik, weil Genetik ist, was, was er nicht ändern kann hat da vor allem auch natürlich auf sich selbst Bezug genommen. Ich bin da mit mir selbst ähnlich hart, aber es gibt Grenzen. Also wir sind beide professionelle Trainer und haben uns auch hier in Dormen, als du bei mir bei Trainingslager zu Besuch warst, ausgehen oder eingehen, darüber unterhalten muss. Es gibt Unterschiede. Es wäre Unsinn, zum Beispiel uns beide als Stabhochspringer oder als Basketballspieler auf Weltkranzeniveau aufzutrainieren, weil da müssen wir uns zuerst mal auf die Streckbank legen. Oder? Und ja. es gibt einfach auch gerade geschlechterspezifisch ganz klare genetische Unterschiede. Und ich glaube, es ist ein tolles Thema, das du ja dir ausgewählt hast, wo man viel reinschwärmen kann und sich wirklich auch reinfreakten kann und viel Mut machen kann. Andererseits ist, auch, andererseits ist es auch ein wenig ein gefährliches Thema. Also ich möchte hier ganz klar sagen, dass wenn also sich wirklich hier Probleme ankündigen, wie zum Beispiel ausfallende Monatsblutungen jetzt bei Frauen oder jetzt hormonelle Störungen bei Männern, dann ist der Spaß vorbei. Also ich sage einfach, dann wurde eventuell zu schnell das Körperfett reduziert. Oder es ist einfach genetisch festgelegt, dieser Körper funktioniert mit diesem Körperfettanteil einfach nicht mehr. Und es ist hier ein Unterschied zwischen Clarence Bass, Jürgen Reis und Co. und dem Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist so. Es liegt natürlich auch damit zusammen, dass ich ohne Auto aufgewachsen bin und mich jetzt einfach auch, weil ich es gewohnt bin, mehrere Tage am Stück für ein bisschen viel, auch mehrere Stunden am Tag bewege, ohne dass es mir überhaupt auffällt. Aber ich denke, die meisten unterschätzen dennoch, wie toll ihr Körper funktionieren kann, wenn der Körperfettanteil erst einmal langsam, ohne dass sich der Körper dagegen wehrt, reduziert wird und Dann eben auch dort gehalten wird. Also der Energielevel, die Konzentrationsfähigkeit und auch die Spritzigkeit unter Tags. Also da können die meisten einfach nur davon träumen. Und ich schaue jetzt gerade auf die Uhr. Also 8.13 Uhr ist bei uns einfach auch die Zeit. Die Urlauber sind jetzt am Ausgiebig frühstücken. Und die anderen, die um 7 Uhr gefrühstückt haben, sind zuerst einmal müde. Nun, Busk, weder du noch ich glaube, haben da irgendein Problem damit. Und das spricht einfach auch für eine Fettverbrennung, die einfach läuft und einfach Normalzustand soll untertags Fettverbrennung sein. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dem Körper zu zeigen, da ist was und das darfst du hergeben. Das darfst du verwenden, das brauchst du nicht speiern. Denn eins ist klar, also 24% Körperfett ist, glaube ich, der Durchschnittswert der deutschen männlichen Bevölkerung. Bei den Frauen ist ist ähnlich, also Spur höher meistens noch. Ja, Übergewicht haben übrigens Männer mehr als Frauen, ist auch ganz interessant. Also da liegt die Ziffer deutlich höher. Aber ich spare euch heute die Studien und auch die harten Zahlen. Ich habe mir echt überlegt, eher über die weichen Dinge, also sprich die mentalen Dinge und auch die Langfristigkeit ein wenig mit dir zu sprechen, Busk, weil die Studien, die immer wieder in den Magazinen abgedruckt werden, ja, was sagen uns die Oder die immer wieder neuen Sommerdiäten vier Wochen Crash-Diät oder vier Wochen Jamaika und was weiß ich. Wo wo führt das hin? Im Endeffekt bist du dann nach vier Wochen oft ein, zwei Kilo Muskelmasse ärmer, was speziell als Kraftsportler gewaltig wehtut. Und hinterher ist eine eigene Arbeit, bist unzufrieden und alles, was du bist, ist dünn. Also speziell auch bei den Frauen, gerade wenn sie das Cardio übertreiben, das führt nirgends hin. Ich denke nur, ein systematisches Vorgehen führt hier so etwas das langfristige Befriedigung und auch ein langfristiges Wohlfühlen in der eigenen Haut denn das ist ja das Endziel
0: da gebe ich dir recht und ich möchte da auch noch mal sagen deine warnenden Worte noch mal kurz unterstützen wir reden hier über gesunde Methoden und nicht darum sich was weiß, weiß ich in gesundheitliche Schwierigkeiten zu bringen weil man meint man müsste jetzt wer weiß wie viele Kilogramm abnehmen auf ein ungesundes Körperfettlevel zu kommen ähm, davon, davon raten wir natürlich hier jeden ab.
1: Hannes Schenkenbach, eventuell ein Name zum Raussuchen nochmal aus dem cc archiv auch für dich vielleicht Bosk, falls du ihn noch nicht gehört hast, ist übrigens ein Betreiber einer der führenden Modelagenturen hier in Österreich und hat auch hier ganz klare Worte gesprochen. Also alle, die glauben, sich zum Top-Model hungern zu können oder zum Athleten hungern zu können und dann quasi da als wandelndes Haut- und Knochengestell punkten, die Zeiten waren nie da und die Zeiten werden auch in seinen Augen nie wieder kommen. Also Athletik ist gefragt, dazu gehören Muskeln und auch ein gesundes Aussehen. Und ja, das beantwortet, glaube ich, eh schon einiges. Also damit kommt es weiter oder kommt an euer Ziel, steigert es da irgendwo in irgendeine Radikaldiät rein. Weil das ist einfach der schnellste Weg, nicht nur Fett, sondern eben auch wertvolle Magermasse zu verlieren. Reduziert den Grundumsatz, führt zum bekannten Jojo-Effekt. Und ja, kaum ist der Herbst da, der Sommer vorbei, da ist das eine oder andere Speckröhrchen am Bauch und die Unzufriedenheit steigt. Und das Ganze führt einfach zu einem Teufelskreis, also das kennt man ja. Auch mein Coach Scott Ebel hat mehrfach darüber berichtet, also von Frauen, die teilweise für die Hochzeit einmal eine Diät gemacht haben. Und das hat ganz harmlos begonnen mit ein paar Kilo. Also die Frau hatte zuerst so 60 Kilo und bei der Hochzeit hat sie 55 gehabt, drei, vier Jahre später Busk hatte die arme Frau über 80 Kilo und war schwer übergewichtig sozusagen. Also es begann mit einer kleinen Diät, die einfach dann hinterher gezeigt hat, ja, es war ein bisschen zu radikal, der Körper holt sich wieder, eine Spur mehr. Und da kam die nächste Diät und so ging das auf und ab. Und das ist das Gegenteil. Was ich für euch will, ich will, dass ihr ein Fünfjahresziel habt, das euch jetzt schon fühlen lässt, also das ist jetzt sehr mal ein mentaler Tipp von mir, stellt euch euren optimalen Körper in fünf Jahren vor. Wie soll sich das anfühlen, wenn ich da über den Sixpack greife? Wie straff sollen die Oberschenkel sein? Wie soll der Oberarm sich anfühlen? Fühlt euch rein, Wackuck, sagt man im B. mit allen euren Sinnen. Wie fühlt es sich an? Wie ist das Gefühl dazu? Vor allem, auch die Optik natürlich, war beinhaltet die Optik. Also ich denke, ein klares Ziel zu haben, ähnlich wie in fünf Jahren baue ich ein Traumhaus. Wie soll das aussehen? Das bewohne ich dann auch den Rest meines Lebens. Denn wenn ich in fünf Jahren diesen Traumkörper mal erreicht habe... Wieso soll ich ihn wieder aufgeben? Also das ist ja auch für mich eine Frage, die sich eigentlich gar nicht stellt, wieder zunehmen, wenn der optimale Körper da ist. Reden wir mal im Clarence Best drüber. Also der hält sich auch ähnlich wie ich, ständig um die 5% drunter. Ori Hofmeckler genauso, mein Ernährungscoach. Und Ori kann übrigens auch noch, ja inzwischen, ist ist er schon 60, ich glaube, um das rum. Da kann er also gewaltig trumpfen, indem er immer noch mit Boxern 6 Stunden pro Tag trainiert. Und das spricht also auch für alles andere. Also du hast schon mal ein paar Gesetz eins ja auch gelesen spricht für alles andere als quasi kein fett keine substanz oder irgendwas im gegenteil euer energieniveau wird explodieren das kennt ihr jetzt noch gar nicht da seid heißt, ihr ein anderes ich der was sicher ist
0: kann ich nur so aus eigener erfahrung bestätigen und aus erfahrung meiner meiner klienten wo du es gerade angesprochen hast das thema mit der dame und, der, und dem jojo effekt wenn wir jetzt von jemandem sprechen der der sagen wir vielleicht ein wie du erwähnt hast einen körperfettanteil von 26 24 prozent hat und wir hätten jemanden der einen sagen wir so durchschnittsnormalen einen Körperfettanteil äh, von, von 14% hat, würdest du sehen, dass es da unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Strategien gibt, dieses Körperfettlevel zu senken? Das heißt, beispielsweise derjenige sagt, der, der der 24 hat, möchte runter auf 15, auf Otto-Normal-Level, sagen wir es mal so. Und derjenige, der sagt, pass auf, ich, ich habe 14, ich möchte auf unter 10 kommen. Gibt, sind das unterschiedliche Strategien und Ansätze oder ist es im Prinzip der gleiche und selbe Ansatz?
1: Also ich würde sagen, 24% ist bei euch übrigens der Durchschnitt. In Österreich ist die Spur niedriger, ein peak ein Stück niedriger, schätze ich jetzt mal. Aber in Athletensprache, also 14% ist schon mal schon sehr gut. Und da muss man eben auch dann vorsichtig sich hinuntertasten, denn wie eingangs schon erwähnt, also je nach genetischer Disposition können sich unter 10% beim einen oder anderen sehr wohl schon erste Probleme einstellen, gesundheitlicher Natur. Und wie gesagt, wenn die Infektanfälligkeit steigt oder das Blutbild irgendwo nicht mehr im grünen Bereich liegt, dann ist Alarmstufe rot angesagt. Also das würde ich jetzt mal sagen, wenn jemand wirklich schon an der 10%-Grenze kratzt, dann auf jeden Fall langsam reduzieren, noch langsamer. Der von 24% kann sicherlich ein bisschen radikaler vorgehen. Also da würde ich auch sagen, da, mein Gott, na, ein Kilo weg in der Woche zusammen mit dem ordentlichen Krafttraining kann immer noch, zumal es sich vermutlich auch um einen Kraftsportanfänger handelt, da hast auch du vermutlich Erfahrung mit deinen Klienten da kann immer noch ein ordentlicher Muschelzuwachs gleichzeitig mit der Fettverbrennung rausschauen, obwohl das Fett natürlich in groben Maßen sehr schnell weggeht.
0: Ja kann ich so mit meinen Leuten dementsprechend bestätigen, dass ein Kilo, teilweise auch mal in einer Woche zwei Kilo dann, wenn man von, von Übergewicht redet, dass dann dementsprechend an, an Fett auch möglich ist und das auch
1: dauerhaft über eine, über eine etwas längere also Zeit. Dr. Martina Herget, welche ich auch in Borgfest 1 zitierte und die mir das sehr gute Ausbildungsniveau ermöglichte, des bsa Leistungssport meint meinte auch mit ihren Wettkampfathleten, also sie betreut ja die Deutsche Nationalmannschaft Bodybuilding, da heißt es also sehr wohl ein Kilo pro Woche, muss weg, wenn die Diät mal anfängt. Später wird er natürlich flächer gefahren, auf den Wettkampf, finde ich, eh klar, aber das erste Mal heißt es ein Kilo pro Woche. Und, ja, ist natürlich auch ein Unterschied, ob jemand 55 Kilo wiegt oder 110, <lacht> ist ja auch ein Unterschied, ist klar. Da kann ich auch rein Prozent rechnen, das ist natürlich beim Bodybuilder, egal ob Mann oder Frau, kann ich dort natürlich auch ein bisschen anders reinfahren, wenn das Ausgangsgewicht und auch das Körperfettniveau ein bisschen höher ist. Wenn jemand natürlich schon zu dir kommt mit 8% Körperfett und 6% runter will und 60 Kilo hat, dann wirst du ihm vermutlich auch nicht raten, ein Kilo pro Woche abzunehmen. Ich meine, da bleibt nicht mehr viel übrig nach vier Wochen. <lacht>
0: <lacht> wohl war, wohl wahr. Wohl wahr. Ähm, wo wir es gerade angesprochen haben, in diesem Zusammenhang, macht dann das Kalorienbeschränken überhaupt Sinn oder ist das eher etwas, was du sagst, es ist eher unsinnig, weil teilweise eine Kalorie ist
1: nicht eine Kalorie, ist nicht eine Kalorie? Ja, das ist sicher. immer unterm Strich kannst du natürlich auch mit der Kämpferdiät oder kannst du mit jeder Diät quasi dich wieder hinterherum bescheißen, dass du irgendwie einen Unsinn machst. Aber je- eine Kalorie ist nicht eine Kalorie, ist sicherlich <lacht> absolut wahr. Also... <lacht> Ori Hofmeckler hat ja auch jetzt hast du in paar 2 gelesen den tollen Vergleich angestellt mit dem Mandeln und dem Einfachzucker, das einfach zigfachen anabolen Schaden anrichtet im Fall des einfachzuckers und wenn da die zehnfache Menge an Mandeln zum Beispiel ist dann werden die Leute sogar lean also das sind einfach Vergleiche die er Privatstudien die er anstellt und die sich auch bei mir als absolut wahr erwiesen also eine Kalorie ist sicherlich am Morgen ganz eine andere Kalorie als nach dem Training also gleich am Aufstehen zum Beispiel ja. und ist noch einmal eine ganz andere Kalorie am Abend, wenn jetzt einfach davor noch einmal trainiert wird und auch eine andere, wenn nicht trainiert wird. Also da merke ich gewaltige Unterschiede. Es ist schon, auch der Körper regelt das oft selbst. Kinder können das ne? auf den Körper hören und ein bisschen somatische Intelligenz, also Körperintelligenz ausspielen lassen. Erwachsene haben das leider verlernt. Die haben zu viele Bücher gelesen und zu viel Wissen und zu viel Studien studiert. Also ein Kind isst einfach, wenn es Hunger hat, hört normalerweise wieder auf, wenn es keinen Hunger mehr hat. Und ja, da gibt es dann halt noch so nette Eltern, die sagen, morgen wird das Wetter schlecht, wenn es den Teller nicht auf ist. Also bei uns bleibt das Wetter morgen schön und ich kann euch beruhigen, bei euch bleibt es auch schön und wenn es regnet, dann lag es nicht an euch, sondern dann hat vielleicht der Nachbar den Teller nicht aufgegessen. Also who cares? Weg mit den alten Glaubenssätzen, ihr seid keine Kinder mehr. Aber andererseits, wenn wir Kind werden und auf den Körper hören, das ist ja ganz okay, weil... Ich habe nie ein Kind aufstehen gesehen und am Frühstücksbuffet im Hotel, nicht einmal im Urlaub, sich mit 1500 Kalorien und Kuchen irgendwie den Magen vollschlagen, weil dann fühlt sich so ein Swimmingpool hinterher einfach nicht mehr gut und lebt eventuell sogar gefährlich im Meer oder wenn es einfach Spaß haben will auf dem Surfbrett, okay? Also Kinder sind da oft oder Jugendliche, Umgebt euch einmal mit jugendlichen Trainingspartnern, speziell auf einem hohen Niveau, in einer Sportart, wo untertags Spritzigkeit, Schnellkräftigkeit und eventuell auch Training mit dem eigenen Körpergewicht gefragt ist. Turner, Kletterer, Action. Leute, wo es weitergehen muss. Am besten mehrfach pro Tag. Besucht solche Leute mal in einem Trainingslager oder bei einem Trainingscamp und verbringt einfach mal ein, zwei Tage mit solchen Leuten, da wird euch was auffallen. Das sind keine großen Essen untertags, weil das geht einfach nicht. Da kommt er zum Teil, also ich spreche jetzt nur von meinem Sport, Busk, ich habe dir schon davon erzählt, vom Cappuccino, der mir mal fast wieder hochkam, weil ich ihn einfach zu früh getrunken habe nach einer Laktazidenbelastung. Also der Körper wehrt sich da extrem dagegen und wenn ihr einfach euch in so ein Umfeld umgebt, ja, aber jetzt hat euch gedacht, also die meisten der Paul Reitner, der Triathlet, Triathleter hier war, der lebt ja auch in einer WG mit lauter Triathleten. Hey, und haben morgen fünf oder halb sechs der Wecker geht und alle aus dem Bett rausspringen und sagen, hey, Schwimmeinheit, Action oder was steht bei dir heute an, Rennrad oder halt also raus, egal ob es regnet oder nicht, dann tust du einfach was. Und ja, sonst ist einfach liegen bleiben auch schön. Also Verpflichtungen machen, ein bisschen auch mit anderen oder andere Vorbilder suchen oder, was bei dir vermutlich auch schon der Fall war, wenn sich die Leute coachen lassen oder ein bisschen Geld hinlegen und es tut ein bisschen weh, das braucht zu ein bisschen Schmerzkupper vor Busk, oder? Kann ich da eine Erfahrungen bestätigen? Wenn ein bisschen was auf dem Spiel steht und derjenige einfach im Hinterkopf hat, Moment mal, da habe ich jetzt aber Zeit und Geld investiert und ich habe mir was sagen lassen und ich glaube, er hat recht und jetzt sollte ich das nur noch tun, dann wird es halt auch getan. Und naja, alles nachmachen, was in der besten Fernsehzeitung steht, das würde ich auch nicht empfehlen.
0: Nee, da, da, da hast du definitiv recht. Also oft äh, ist, es da, ist es oft mal das Coaching, das individuelle Coaching, was einen da weiterbringt, wo man dann gewisse Sachen investiert, Zeit, teilweise Geld in den Coach. Dann geht man natürlich auch eine gewisse Verpflichtung ein und diese Verpflichtung muss man natürlich auch irgendwo halten.
1: Euer Hirn will immer nur eines, Schmerz vermeiden, Freude erfahren. Es ist ganz einfach. Und ich gebe euch den Tipp, macht es euch zur Gewohnheit, dass es Schmerz bedeutet, wenn ihr nichts tut. Es ist vielleicht ein bisschen ein Umdenken. Aber freudiges war vorher nichts zu tun, ist es jetzt schmerzhaft nichts zu tun, weil ihr wisst einfach, wie super, dass ihr euch fühlt, wenn ihr euch bewegt habt. Wenn ihr das gemacht habt, von dem ihr wisst, dass es richtig ist und wenn ihr einfach auf gesundem und langfristig erfolgreichem Weg eure Ziele erreicht. Es geht jetzt ein bisschen sogar über die Fettverbrennung hinaus, aber das könnt ihr euch merken für alle Lebensbereiche. Also ich denke wirklich, dass das ein Grundrezept ist aller Erfolgreichen auf der Welt, dass sie gelernt haben. Es bedeutet Schmerz, wenn nichts passiert. Es bedeutet Schmerz, wenn ich nichts tue. Weil in Wirklichkeit gibt es das Nichts gar nichts. Die Natur kennt den Zustand der Statik nicht. In der Natur gibt es entweder ein Zurück oder ein Vor. Das heißt, entweder er baut das Körperfett auf oder er baut das Körperfett ab. Entweder er wird zu fitter oder er wird schwächer. Es gibt dieses Gleichgewicht, das ist eine Illusion. Es ist an meinem eigenen Piclock, das ist eine Illusion. Es gibt keine Übergangsperiode und es gibt auch keine Haltephase. In Wirklichkeit ging immer in irgendeinem Element meiner Fitness oder meiner Körperzusammensetzung, wenn auch in kleinen Bereichen, was vor oder zurück? Das kannst du vielleicht auch bei dir immer wieder beobachten, Gibt es das Gleichgewicht? Ja, das hätten wir gern.
0: Nee, das, das Gleichgewicht wäre es immer ein, ein gewisses kleines Auf und Ab. Ähm, in, in Tagesschritten, manchmal in Wochenschritten, manchmal geht man mal pro Woche vielleicht ein Kilo hoch, um dann in nächste Woche dann wieder plötzlich zwei, zwei Kilo rein zu sein.
1: Meine ja, ist völlig, das ist, das ist, das ist natürlich, aber ich denke, dieser Grundsatz, nichts tun, sich nicht bewegen, sich nicht auch die Besten zu holen, die einem auf dem Weg zum Ziel helfen können. Weil, naja, alleine ist es halt immer relativ mühsam, das gebe ich zu. Ich bin auch nicht alleine in der Schulklasse gesessen und da war niemand und ich habe schreiben gelernt. Kann ich mich nicht erinnern, Busk. Da war einfach paar Lehrerin, die mir das beigebracht haben und ein paar Klassenkameraden, wo man gedacht habe, ja, der Typ ist auch nicht schlauer wie wieso check ich das nicht, Komm jetzt. Jetzt tue ich was. jetzt mache ich halt die Hausaufgaben und vielleicht eine Fleißaufgabe hinterher und plötzlich konnte ich schreiben oder plötzlich konnte ich halt rechnen. Es ist einfach so, sich helfen lassen und dieser Grundsatz, nicht so ohne Schmerz, Gas zu geben, Aktion, ist Freude. Das ist relativ einfach geändert im Hirn und was das bewirkt, wenn man das mal Tag für Tag durchzieht, sich das wirklich konditioniert, und zum guten Glaubenssatz, zum Vorsatz macht. schreibst das jetzt an den Badezimmerspiegel. Es wirkt. Es wirkt. Und den Smiley drunter nicht vergessen, der ist ganz wichtig. Weil die Freude ist einfach cool. Hey, am Morgen laufe ich im Wald wie morgen am Ruhetag. Und ich habe jetzt heute gerade gedacht, hey, es ist so ein geiler Tag. Also ich werde jetzt hinterher nach dem Interview mein Mountainbike schnappen und einen schattigen Hügel hier noch attackieren, weil ich habe noch ein paar Erledigungen zu machen, und ich nehme den Rucksack gleich mit, mit den Dingen drin und dann rausche ich hinterher wieder in die Stadt runter, bin so richtig motiviert und frisch und kann einfach ein, zwei Termine wahrnehmen, weil das passt eh gut. Also es sind Sponsoring-Termine und da darf ich ein bisschen sportlich erscheinen, das passt schon. Es ist so, dass oft die Dinge sich kombinieren lassen und wenn erstmal der Entschluss gefasst ist und das, was ich gerade jetzt gemacht habe, Bosk, im Interview, das könnt ihr da draußen genauso. Das ist nichts anderes als ein ausgesprochenes Ziel. Wenn ihr mal ein Ziel öffentlich gemacht habt, dann wird es schwierig. Also dann kommt der innere Schweinehund zumindest bei mir kommt er jetzt nicht mehr aus. War schön, worden. da ist hinterher nicht angesagt vom Computer hängen bleiben. Sondern da habe ich einfach den Planet, der heißt Sonne und der geht höher und höher. Und das Versprechen habe ich hiermit gegeben, einer ziemlich breiten Öffentlichkeit. Und ja, here we go, oder here we ride, würde ich sagen, im (lacht) Mountainbike-Jargon.
0: Wohl war. wie Du es schon du hast am Anfang eingangs Jack Lelane erwähnt. Wie hat Jack L'Alain noch nochmal damals gesagt? The only way to hurt somebody is don't use the body.
1: Es gibt so geile Zitate vom Jack Lane recherchiert über den Mann. Es hängt nicht um so unstabil, der Hand signiert ist. Ich war mit ihm persönlich in Kontakt im park studio und der hat so viele Dinge gesagt, die so einfach und richtig sind. Und eines, was er auch, und das ist auch mein großes Ziel, er hat gesagt, das ist ein bisschen ein Ego-Sing. Und das ist bei mir auch. Aber mein Trainingsregiment, meine mehreren mehrere Stunden Bewegung, ich habe inzwischen so viele über 70-Jährige kennengelernt, die das noch können. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich bleibe aktiv und einfach so fit, bis, keine Ahnung, am besten wieder Jack Lane. Ich finde das einfach genial. denn Einspruch, der ist wohl letztens untergekommen, den finde ich auch toll. Es ist ja egal, entscheidend, wie alt man wird. Entscheidend ist, wie man alt wird. Und wenn ich mich jeden Tag bewegen kann, wenn ich jeden Tag das Gefühl habe, boah, ich habe 100% gegeben und ich falle am Abend einfach müde ins Bett und schlafe meine neun oder zehn Stunden durch wie ein Baby. Und es geht mir einfach nur noch gut. Und am nächsten Tag springe ich einfach wieder raus und Beten das Ganze aufs Neue. Was kann Schöneres sein als so ein Leben? Es ist einfach genial. Das Leben ist ein Traum. Wir müssen nur zugreifen und oft, natürlich, kann man auch vorstellen, ich hatte ich hatte noch nie über elf Prozent Körperfett, zumindest wurden noch nie mehr gemessen. Aber wenn ich teilweise die Leute bei uns natürlich im Schwimmbad oder auch, uns auf der Straße sehe, die einfach übergewichtig sind, da kann man auch vorstellen, dass das Leben eine Spur weniger Spaß macht, weil die Lebensqualität fällt, ist ja ganz logisch, also das hat gar nichts mit Sport oder irgendwas zu tun, wenn mir jeder Schritt schwer fällt, oder ich nicht einmal die Treppe hier in den 8. Stock, wie vorhin, noch kann, kurz, einfach so, aus Spaß, oder da schon einen Schweißausbruch kriege, ich habe auch schon ein, zwei Leute hier, wo man gedacht, hat, das gibt es gar nicht, ich habe die begleitet hier in den achten Stock hoch, und die hatten oben Puls 180. das gibt es doch nicht, also ich denke auch, dass sportlich sein und dann auch langfristig eine gute Körperzusammensetzung erreichen, das sind Investments. Es sind nichts anderes wie Investments in ein langfristig gesundes und freudvoll verbrachtes Leben für euch selbst und die Mitmenschen, die um euch herum sind. Weil das, denke ich jetzt mal, der Sinn des Lebens bei Jürgen ja, so in die Richtung jetzt laufen, oder? Also <lacht> Ich denke mal, dass das glücklich macht, wenn man sich selber und die um sich herum einfach auch schaut, dass sie glücklich sind und dazu gehört einfach ein Körper, in dem ich, ich mich wohlfühle, ja. Weil wenn ich mich selber nicht wohlfühle, wie bitte soll ich den Leuten um mich herum irgendwo ein gutes Gefühl geben? Ist schon unmöglich.
0: Richtig, kann ich dir nur, kann ich dir nur recht geben. Kein Problem. Man muss oh, sich selbst wohlfühlen, um dementsprechend anderen zu helfen oder um anderen gut zu fühlen. Wir hatten es eben auch noch mal ganz kurz angesprochen, mit den Kindern erwähnt und dem Frühstück. Und es wird oft behauptet, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Wie ist dein Gedanke dazu oder ist das in deinen Augen eher ein Gerücht?
1: Du weißt es, ich bin seit Sommer 2005 bei der Kämpferdiät. Es war ein Ausrutschertag, wo ich im Frühstück hatte, so 800 900 Kalorien. Ein Tag vergesse ich nie mehr, weil der war ein paar im Eimer. ich bei Meimer aber auf Bauerquest ba- 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 C mehrfach davon gesprochen. habe mich gerade mit einem Trainingspartner auch vor kurzem darüber unterhalten. Er war jetzt mit der Freundin im Urlaub in den Tiroler Alpen und sie haben da viel gewandert. Also wohlgemerkt, sie sind sehr früh aufgestanden und waren also bereits eine Stunde am Walken im Freien, okay? Sind dann zurück ins Hotel und haben dort das Frühstücksbuffet genossen. Und er hat, also wir haben es grob überschlagen, er hat gemeint, ja, es waren so 800, 900 Kalorien, die Eierspeise konnte man nicht so recht schätzen, aber viel mehr dürften es nicht gewesen sein. Er praktiziert hier in Dornbirn bereits seit mehreren Jahren die Kämpferdiät. die Er hat gesagt, es war gewaltig. Also er hatte zwei Möglichkeiten. Entweder... Sofort Rucksack packen und loswalken mit einem starken Kaffee, weil dann hat sich das Gefühl irgendwie, hat gesagt, Krafttraining hätte er sich nicht vorstellen können. Aber das Gefühl hat sich wenigstens wieder einigermaßen normalisiert und da war der Berg oder da war der wunderschöne Öztaler Gletscher und da war das Ziel und da war irgendwie Action oder da war der Tag. Wow, cool. Und an einem Tag da haben sie mal den Fehler gemacht, sich irgendwie aufs Zimmer zu, le- zu begeben oder dort das zu lesen oder einfach noch ein bisschen eine Siesta zu machen. Er hat gemeint, der pennt jetzt gar weg. Er hat gemeint, also so könnte er zu Hause weder arbeiten noch trainieren noch irgendwas. Und auch er war früher jemand, der mehr gefrühstückt hat, allerdings auch nicht wirklich. Es war bei, mir, bei ihm genauso wie bei mir einfach Zeit- und Arbeitsbedingungen gar nicht möglich. Aber das Frühstück in dem Sinn als wichtigste Mahlzeit, halte ich als den größten Humbug der... Ernährungsgeschichte. Also das ist der schlechteste Moment. Den Körper irgendwo, also ohne Hofmeckler bringt es auf den Punkt, Du ruinierst quasi die hohe Insulinresistenz, die du noch so super nach dem Training nutzen könntest und so super den ganzen Tag hochhalten kannst, Gegen Tagesende sogar noch steigern könntest. Da hättest du natürlich die Höchste, wenn du dich unter Tag knapp halten würdest. Und dann geht's los. Dann gibt es Anabole-Reize. Dann kann auch das Kämpfer, der teilweise doppelt so viele Kalorien haben, wie jemand, der sonst 6-7 Mal pro Tag isst. Das ist ja die medizinische Wahrheit dahinter. Darum geht es ja halt dem um Eure Hof-Mäckler. Und damit hat er teilweise auch schon Leuten, die einfach in Richtung diabetischer Probleme hatten, also gewaltig geholfen, und der konnte sie wieder heilen damit, weil einfach die Bauchspeicheldrüse und alles wieder ins Gleichgewicht kam. Es ist einfach nicht natürlich. Ich glaube, ein Jäger, der einfach gefrühstückt hätte, sich dann mit vollem Bäuchlein irgendwie auf die Jagd begeben hätte in den Wald, also ihr attackiere jetzt hinterher noch, Das Mountainbike, im Ebene total gibt es keine Bär mehr, (lacht) keine Sorge, die Zeit ist vorbei. Aber ich kann mir vorstellen, der wäre viel zu langsam gewesen, den kannst du nicht mehr brauchen. Das ist einfach nicht in unseren Genen und wir stammen einfach von sehr, 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 sehr sehr früh her. Da ist was, das bei jedem, der es mal probiert hat, eine Art Magnetik hat. Es war jetzt aber ein Trainingslager-Coach, hier ein Lehrer und er hat gemeint, er ist nicht quasi mit der Kämpfer, die er gleich warm geworden wie man in Österreich sagt, Busk. Er hat gesagt, er hat immer wieder Ausrutschertage drin gehabt und dann auch wieder einmal Zeiten. Da hat er bei den Eltern gelebt, da hat er es ganz anders gemacht, mit normalen Mittagessen und so weiter. Aber dann, als die Lehrtätigkeit kam, da hat er einfach gemerkt, wie cool das ist, statt mittags in der verrauchten Kantine mit den anderen Lehrern über das Tagesgeschehen, das auch so spannend ist, zu sitzen und irgendwie da mehr oder weniger motiviert, irgendwas in sich hineinzuschaufeln. Da hat er einfach gemerkt, cool, jetzt kann ich an Trainingsagen sogar an Laufmachen mittags oder zum Beispiel an Ruhetagen, an Spaziergang und im Headset mit der Freundin telefonieren. Das sind einfach Lebensqualitätsdinge, die sich dann untertags ergeben. Und er hat gesagt, also das mit dem Magnetismus kann er auf jeden Fall bestätigen. Aber ich gebe dir auch recht, es gibt andere Wege. Ich persönlich bin, auch wenn es jetzt so klang, kein absoluter, ich sage jetzt mal, Kämpferdiät und kein anderer Weg. Coach, ich habe Leute gecoacht, die auch auf anderen Wegen sehr, sehr viel erreicht haben. Also ich möchte gerade bei Schichtarbeiten, möchte jetzt mal rausschreien, da braucht es spezielle Vorgehensweisen, auch wenn die Kämpfe halt irgendwo eingehalten werden kann. Aber auch bei Leuten, die das Freestyle praktiziert haben und zum Teil mich auch eher jetzt in Trainingsfragen oder in Mentalfragen als Coach gebucht haben, da habe ich sie teilweise auf ihrem Weg belassen und sie haben geniale Resultate erreicht, auch was die Fettverbrennung angeht. Also ich möchte da auf keinen Fall irgendwo zu, irgendwo zu sehr in Richtung oder für mich ist es das, das, was ich gefunden habe und, das sage ich jetzt auch, ähnlich wie vorher bei Jack LeLane, genauso wie ich mich bis zum Ende meines Lebens bewegen werde, in langen, langen Jahren, da werde ich, oder besser gesagt, in langer, langer Zeit, dann irgendwann einmal topfit wegtreten zu dürfen wie der Jack, dann heißt das für mich auch, ich glaube nicht, also, das war jetzt. Ich, meine, ich bin jetzt so 35, dass ich nichts mehr für mich finden werde, worauf mein Körper besser programmiert ist. Weil ich habe das auch als Kind im Urlaub teilweise schon genossen, auch bei uns im Sommer hier. Es war ganz normal, die Kämpfe. Die halt nur ist mir nicht aufgefallen. Ich kannte halt den Namen nicht. Wäre ein bisschen uncool gewesen. Ich weiß nicht. Zu der Zeit war das einfach die ganz normale Ernährung. Und ich bin einfach da zurückgekommen, ohne dass ich es wusste. Und warum ich mich vom ersten Tag an so wohl damit fühlte, das wurde dann auch sehr viel später klar, dass es einfach immer schon das war, womit ich mich eigentlich am wohlsten fühlte. Nur war es einfach oft nicht so praktizierbar hier. Aber ja, die Zeiten sind vorbei. Und auch für euch, also wenn wir gerade heute von Zukunft und von fünf Jahren Ziel ist, von fünf Jahreszielen und so weiter sprechen, ich denke, es ist wichtig, jeden Tag einfach was zu haben, wo man sagen kann, es funktioniert und es läuft. Und wenn ich die, die hätte dazugehört, ich meine es gibt Schöneres im Leben als zu essen. also... Bewegt euch lieber mehr und have fun, whatever works. Kann
0: ich dir in, in der Hinsicht Rest geben. Man sollte seine Mahlzeiten ein bisschen einfach gestalten. Keep it simple and stupid ist auch da oft der, der Grundsatz, der ans Ziel führt. Wir, kommen wir jetzt mal von Frühstück auf, auf Schlaf. Ich habe letztens noch gelesen, dass das Schlaf der unterschätzte Fettkiller ist. Wie, wie sind deine Gedanken dazu?
1: Schlaf der unterschätzte Fettkiller. Ich denke eher zu wenig Schlaf der unterschätzte <lacht> Fettaufbauer, okay. so in die Richtung, aber Fettkeller ist Schlaf definitiv keiner, also bei überkalorischer Ernährung kannst du vermutlich den ganzen Tag schlafen und bist einfach nur passiv. Andererseits ist dein nicht ausgeruhter Körper nicht nur, also äh, es gibt da einige Hormone, die einfach dann nicht mehr so recht mitspielen, Leptin, Grelin und so weiter, die einfach mehr Hunger bewirken, warum auch immer. Auf jeden Fall hat jemand, der übernächtig ist, nicht nur schlechte Laune, sondern auch zu viel Appetit. Das ist mal schon schlecht. Jemand, der schlecht ausgeruht ist, kann zudem nicht intensiv trainieren, was auch uncool ist. Also ich habe heute einfach schon schwere Sätze Kreuzheben, Bankdrücken und verschiedene Ruderübungen absolviert und zwar spritzig und explosiv. Und ja, dazu gehört einfach bei mir mindestens 9,5 Stunden Schlaf sind Sie im Moment. Und ja, ich denke, keep it simple and stupid, damit ich den Schlaf kriege, ist momentan auch, weil meine Tage sind sehr voll, immer dasselbe Kämpferinnen am Tisch zum Beispiel, kurz off-topic, aber dann wieder on-topic zum Thema Schlaf, zu wenig Schlaf fördert auch die Infektanfälligkeit und ich denke, dass das, was du jetzt vorher auch erwähnt hast, das Phänomen, dass du in einer Woche wieder mal zwei Kilo zunimmst, eventuell auch ein kleiner Infekt sein könnte weil das bringt euch, also jede Grippe, jeder Schnupfen, ihr habt seit fast 20 Jahren inzwischen keine Grippe mehr, jede Grippe, jeder Schnupfen, das beobachte ich immer und immer wieder bei meinen Coaches, bringt euch gewaltig in Rückstand in Bezug auf die Körperzusammensetzungsziele. Also speziell der Fettstoffwechsel scheint da gewaltig beleidigt zu sein, wenn da erst einmal ein kleiner Virus oder irgendwas sich breit gemacht hat und Meiner Erfahrung nach trifft es meistens die, die zu wenig schlafen. Punkt. Weil Silbertraining kommt dann auch oft, ist wie ein Teufelskreis, Silbertraining kommt dann auch oft durch eine mangelnde Belastbarkeit oder mangelnde Konzentration beim Krafttraining und Plötzlich kratzt der Hals und man trainiert trotzdem weiter, schlafen kann man aber nicht mehr, weil das ist einfach der Luxus, den man sich nicht leisten kann. In meinen Augen ist es auch wieder ein Return on Investment, das früher oder später zurückkommt. Und es gibt ja den Spruch, wer sich keine Zeit fürs Training nimmt, wird sich Zeit für einen Doktor nehmen müssen. Und für mich gilt dasselbe für einen Schlaf. Also wer sich keine Zeit zum Schlafen nimmt, wird früher oder später halt auch den gesundheitlichen Preis dafür zahlen. Weil am Wochenende zum Beispiel mehr als eineinhalb Stunden als normal zu schlafen, das ist nicht normal. Das spricht für ein chronisches Schlafdefizit. Also mehr als eineinhalb Stunden, wenn ihr das Gefühl habt, am Samstag oder Sonntag, da Schlaf ich aus, endlich einmal. Und dann steht es um zehn auf, statt normalerweise um sieben. Das spricht für ein chronisches Schlafdefizit, das sich einfach aufgebaut hat, und das ist alles andere als gesund, alles andere als normal. Und ich kenne niemanden mit einer Top-Verfassung, also gerade jetzt auch athletisch gesehen, ich kenne niemanden, der Top-Leistungen im Sport oder im Leben bringt, wenn er zu wenig schläft. Natürlich, nicht jeder braucht nur eineinhalb oder zehn Stunden Schlaf, das ist auch klar. Also ich gibt, es gibt Leute, ich habe auch Coaches, die kommen super mit sieben Stunden zurecht. So what? Da kann ich einfach nur sagen, so, das gönne ich dir, hätte ich auch gerne, kann ich aber nicht. Genauso wenig, wie ich da hochspringen kann.
0: Also bist du auch jemand, der quasi ni- nichts von sechs Stunden Schlaf hält,
1: Katastrophe. Ähm, ja, ich glaube, dass du das unter Tasse wirklich kompensieren kannst. Also sechs Stunden Schlaf und Athlet, das habe ich noch nie erlebt. Also das habe ich noch nie erlebt. Der Coachie mit sieben Stunden Schlaf ist wohlgemerkt auch jemand, der ein Hobbysportler ist. Er lässt sich von mir mental coachen. Also da geht es auch nicht um Topleistungen. Also wenn jemand, Auch auf der Bodybuilding-Bühne habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, top glänzen will oder für ein Fotoshooting top aussehen will oder einfach beim Wettkampf das Beste leisten will. Also ich persönlich schlafe vor Wettkämpfen teilweise sogar noch länger. Also je nachdem. Also vor fordernden Tagen, ich lasse einfach den Körper sprechen. Aber bin ich wirklich nur müde am Morgen, dann kann gut sein, dass ich einfach nach einer Dreiviertelstunde verlänger eventuell zwei autogene Trainings kurz einlege, untertags. Aber das muss kontrolliert sein. Ich spreche jetzt einfach auch um autogenen Trainings. Also wenn sich jemand jetzt mittags hinlegt, im Tiefschlaf ist, in einer Stunde und nach einer Stunde vom Wecker um 13 Uhr wieder hochgerissen wird, also das kann es auch nicht sein. Das ist auch alles andere als irgendwo... Das darf nicht sein, weil das... Ja, das Training in der zweiten Tageshälfte, das schauen wir an. Das kann man mir nicht vorstellen. Ja, okay, bei extremen Schlafdefizit ist es vielleicht der Beste. Aber hey, wir sprechen in diesem Interview von langfristig gesund werden und bleiben. Schaut einmal, dass er langfristig auch, da ist die Kindheit ein guter Indiz. Wart ihr als Kind eher ein Langschleifer, ein Morgenmuffel oder wart ihr jemand wie ich, der am Morgen, ich kann mich erinnern, ich habe morgens vor der Schule oft eine Stunde bevor es frühstück gab im bett gelesen mir auch schon ein bisschen bewegt mich irgendwie aktiviert das war vom skifahren habe ich oft gymnastik gemacht weil ich einfach wach war um 5 uhr morgens es war ganz automatisch in mir drin das habe ich einfach nur wieder hervorgeholt wenn ihr immer schon euch abends einfach in der zweiten tageshälfte erst, erst so richtig fit gefühlt hat habt ihr ja, dann seid ihr eher die eulentypen also es gibt die lehren und die eulen und dann würde natürlich den tagesablauf danach richten. Also die Spanier sind ja ein gutes Beispiel. Da geht bis mittags gar nichts. Aber bis Mitternacht da erobern sie die halbe Welt. Da geht was weiter. Es gibt einfach Wachstunden, die genützt werden sollen. Nur die Wachstunden sollen als wirklich wach sein. Also ich habe 14 Wachstunden und jede dieser Wachstunden, da gebe ich einfach alles. Und wenn ich Autogames Training mache, dann entspanne ich mich zwar körperlich, fokussiere mich aber bereits geistig auf die nächste fordernde Tätigkeit. Genauso wie ich mir jetzt vorhin ein kurzes Interview vorbereitet habe, per autogenem Training. Also das sind Dinge, die einfach funktionieren. Und auch die Fettverbrennung, zurück zum Thema, ist quasi nichts anderes wie langfristig Wissenschaft, Busk. Da gibt es nicht viel zum rum tweaken Da gibt es einfach nur, am besten wirklich ein Fünf-Jahres-Ziel haben, denn fünf Monate oder fünf Wochen, das ist für mich zu wenig. Das ist zu wenig beständig. Schaut euch lieber Vorbilder an, wie Clarence Best oder Leute, die es wirklich über Jahre geschafft haben, über Jahre, nicht über ein paar Monate und nicht auf den Weg um einmal unter 6, 7 oder 5 Prozent zu kommen, damit gute Leistungen bringen, das ganze Jahr über, für die es quasi auch nicht wirklich Off-Season gibt. Ich würde eher Vorbilder in dem Bereich suchen. Also nicht jetzt gegen das Bodybuilding zu sprechen, aber gerade das Hardcore-Bodybuilding, also da die quasi Profi plus 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 Liebe, du weißt wovon ich spreche, die hat teilweise mit nicht so sauberen Mitteln agiert, ist für mich alles andere als vorbildhaft. Weil das könnte auch ohnehin in keinem Sport bringen und das, ja, das ist also sicherlich das Gegenteil von gesund und alt werden. Das ist halt Sport für die Kosmetik und für den Spiegel und was da immer gemacht wird, das weiß ich nicht, ich habe solche Leute auch noch nie gecoacht, das interessiert mich nicht. Im Natural Bodybuilding bin ich auf jeden Fall dazu übergegangen. Die meisten meiner Coaches sind inzwischen soweit Natural Bodybuilder, dass sie gesagt haben, Offseason über 10% kommt nicht mehr in Frage. Das ist Vergangenheit, das ist vorbei. Und auch für euch, was war, ist völlig uninteressant. Mein Picklog ist offen vor mir und auch meine Körperfettskala und so weiter. Hey, ist alles Vergangenheit. Weg damit, interessiert niemand mehr. Ihr habt eine geniale Zukunft für euch und hey, warum nicht einfach fünf Jahre? Fünf Jahre und dann habe ich mein Ziel erreicht. Und das halte ich dann bis zum St. Nimmerleinstag. Wie klingt das? Das ist schon cool. Dafür kann ich mich motivieren, dafür kann ich mich drüber machen und dafür springe ich hinterher nochmal aufs Mountainbike, weil es einfach dahin geht.
0: Du hast hast vollkommen recht, eher wirklich langfristige Ziele setzen als kurzfristige Ziele. Du hast es gerade angesprochen, dass es besser ist, lieber den niedrigen Körperfettanteil zu halten, anstatt diese typischen Profi-Bodybuilder-Sprünge gemacht, Balkphase, fressen, 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 Körperfett hoch und dann wieder Lean-Phase. Die Frage ist, gibt es irgendwelche tollen Strategien, irgendwelche Tipps, die du geben kannst, damit Leute den niedrigen Körperfettanteil halten können? Unter 10 Prozent, sobald sie da einmal angekommen sind.
1: Ja, das ist eigentlich dann oft wirklich relativ einfach. Sucht euch Ziele. Ich habe dieses Jahr, 2011, den Weltcup verpasst, aufgrund meiner zwei Verletzungen im Busk. Und mhm. es ist crazy. Ihr lässt mich einfach nicht offseason machen. Nein, ich habe selbst dafür gesorgt. Es ist einfach crazy. Es entsteht derzeit ein DVD-Projekt namens Big Days, okay? Es sind mehrere Fotoshootings. Es war vor zwei Wochen eins, es ist nächste Woche wieder eins. Es war letzte Woche ein Coach hier bei Trainingslagerbesuch. Es kommt morgen wieder jemand. Es ist die übernächste Woche wieder jemand hier und im Herbststrauß habe ich noch drei, vier Trainingslager. Bosk, du kannst es ausrennen, im Dezember ist der nächste Wettkampf. Wie kann ich da bitte aus der Form kommen? Wie bitte soll ich mich selbst wohlfühlen, wenn ich nicht fit bin. Das geht nicht. Das mhm. schaut weder Fotos gut aus, noch kann ich das von meinen Klienten hier bringen. Und wenn ihr da draußen seid, macht euch einfach auch am besten öffentliche Ziele. Und hört nicht auf die, die sagen... Ja, ja, das schau ich mir an. Besser gesagt, auf die könnt ihr schon hören, die sind super. Denen könnt ihr hinterher den Sixpack zeigen im Schwimmbad. <lacht> Hallo, wie geht's dir? Und wenn sie dann irgendwie wegsehen und so, so tun, als ob sie nichts gesehen haben, dann könnt ihr euch die Hände reiben und sagen, Strike, I did it. Yep, so einfach ist das. Sucht euch Ziele. Am besten ja. aber wirklich hier von fünf Jahren jetzt runter zum, du hast gerade gehört, zum Wochenziel, weil mein Kopf kann jetzt vor fünf Jahren auch nicht so viel anfangen. Strategisch sehr wohl, aber um jetzt in Form zu halten und ein bisschen zu schleifen und besser zu werden, da brauche ich immer wieder einen Wettkampf, da brauche ich ein Trainingslager, da brauche ich ein Fotoshooting oder eben wie diesen Sommer, so also wirklich geil, das, ja, das Big-Date-Projekt. 4,24% Körperfett war einfach wieder ein Nebenprodukt. Ich wollte es nicht erzielen, ich bin einfach in Form gekommen, ich habe ordentlich trainiert auf die DVD hin, ich habe Gas gegeben, ich habe Vollgas gegeben und ich war in Weltcup-Form und die Körperfettmeisterfrage hat einfach dann auf das Irrige gesprochen, aber das war nicht das eigentliche Ziel, das eigentliche Ziel war einfach in Form kommen und das eigentliche Ziel von Cardiotraining soll auch nicht Fettverbrennung sein, es soll Spaß haben, es soll Spaß sein und am besten gar nicht die Uhr mitnehmen, das Cardiotraining geht einfach so lange, wie ihr Spaß dran habt, das ist einfach cool. Und geht raus in die frische Natur. Da tut man so lange biken, bis der Berg einfach zu Ende ist. Oder bis die Sackgasse kommt, jetzt in meiner Bike-Runde. Da hört die Straße irgendwann auf und dort ist fertig. Und nicht, wenn irgendeine Uhr abgelaufen ist oder irgendein Kalorienzähler, der ohnehin nicht stimmt. Selbiges gilt beim Krafttraining. Trainiert niemals, um Kalorien zu verbrennen. Völliger Unsinn. Oder um einen Stoffwechsel anzukurbeln. Selbiges beim Essen. Genießt einfach eure Strategien, die ihr macht. Natürlich gibt es Strategien. Man kann, ich habe auch in meinen Büchern darüber geschrieben, man kann da ein bisschen rumquicken mit Ladetagen, mit Low Carb und High Carb Phasen und natürlich die Mahlzeiten vor den A-Tagen, zum Beispiel Kohlenhydratreich machen, also ich spreche jetzt vom Kämpferdiener und sich dann zum Beispiel in, ja Peak Time hat auch einen tollen Wohlenzyklus, also mein drittes Buch, sich dann in lockeren Trainings Tagen eher wieder Low Carb zu ernähren, dem Körper genug Eiweiß zum Aufbauen zu geben, aber dort wieder die Fettverbrennung anzukurbeln, zusammen mit HIIT-Training, Funktioniert alles, alles bestens. Nur muss es euch Spaß machen. Leute, ihr könnt nicht irgendwas fünf Jahre lang machen, wo ihr am zweiten Tag schon denkt, Bäh. hey, Boski, ich habe dich hier erlebt, wie du da mit Marcel. Das haben wir jetzt aber ein paar Quest online vermutlich, wenn dein Interview auf deinem Blog online geht. Den Karren hoch, Kirschbesch, das ist Kardio, das ist geil. Habt ihr da auf die Uhr gesehen? Ja, natürlich habt ihr auf die Uhr gesehen, weil es euch interessiert hat. Aber im Endeffekt. Da hört man nicht auf. Da geht man rauf, bis die Werkstation da ist und der passt nicht. Und das ist für mich Cardio. Und das ist, oder? Deine eigene Worte, Post.
0: Da hast du vollkommen recht. Wir sind im Berg hochgestapelt. Und äh, wir haben ein bisschen auf die Uhr geguckt, weil es interessiert hat, wie lange wir gebraucht haben. Aber wie du weißt, haben wir auf dem Rückweg dann noch eine andere Route genommen, die dann dementsprechend Eben. noch auf gewisse Weise anstrengender war und hatten dann auch leider, oder was heißt doch, dadurch den Termin verpasst bei dir nachher noch. So.
1: Aber, ja, so, ihr habt eine geile Fat Burning Session gehabt, eine dreistündige. Und das sind einfach Dinge, die, ja, ich sage einfach das so, Freude am Leben und dabei Fett zu verbrennen. Also Eva Pinkelniks Interview, auch Ihre Mama betreffend, hier auf die sie noch nochmal anhören. Das kann euch einfach Ideen geben, wie das funktionieren kann. Denn sechs, sieben Stunden Training pro Tag ist keine Illusion. Nein, da bleibt mir genug Zeit zum Arbeiten. Speziell, wenn man teilweise Nützlichem im Praktischen erklärt. Kombiniert, Das geht super. Also ich sage nur, Training, Spaß am Training, viel Training, gewöhnt werden, natürlich kein Übertraining. Aber wenn ein Athlet erst, erst einmal gut trainiert ist und eine gewisse Gewöhnung hat, du, da sind sechs, sieben Stunden in Bewegung, das ist einfach menschlich. Alles andere, also acht Stunden vor dem Schreibtisch hinterher ins Auto und dann vor dem Fernseher, das ist Körpermisshandlung. Komme ich zurück zu dem Zitat, das du von Jack Lane zitiert hast, das hat er völlig recht. Ja? Der einzige Weg, den Körper zu misshandeln, ist ihn nicht zu trainieren.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Da, da kann ich dir nur recht geben, Bewegung und alles haben schon unsere Vorfahren gemacht, die haben auch täglich mehrere Stunden körperlich gearbeitet und ähm, sind noch ja, im Grunde sehr, sehr fit gewesen
1: ergibt sich auch mit der Kampfer oft vollautomatisch, je nach verbleibender Zeit, Hunger und Einfachheit, also bei mir der Einfachheit halber auch heute wieder, aber zum Beispiel Ladetage gibt es bei mir derzeit auch gar keine, weil es ist einfach Sommer und ich brauche nicht um die 4000 Kalorien um mein gutes Gewicht, also ich bin nach wie vor ein bisschen in der weil es geht lean, Muskelaufbau, ein bisschen was weiter. das freut mich wirklich, man wird auch am Cover der DVD sehen, da ist einiges passiert. Ich ich sage einfach, das Einfache im Leben einfach lassen und das, was euch wirklich was gibt, in vollen Zügen genießen. Und ja, was ist schöner? Eine Stunde Mittagessen und irgendwie einem doofen Kellner ins Gesicht zu sehen, ab und zu. Oder einfach in der Mittagspause ein geiler Waldlauf zu machen oder den nächsten Mountain zu attackieren. Oder eventuell sogar in einem schattigen Kraftraum die Handel zu schwingen. Es Ist einfach eine Frage der Wertigkeit und wofür lebe ich und Wofür gebe ich meine Zeit her? Also ich gebe meine Zeit untertags null Minuten. Leuten her, die mich irgendwie von meinen Zielen abbringen oder die mir vom Tagesgeschehen, das so interessant ist, erzählen, Du, da mache ich lieber mit dir noch ein drittes Interview mal, oder auch heute, es war einfach eine Ehre, diese Stunde mit dir verbringen zu dürfen, Busk. Und dafür gebe ich gerne meine Zeit her, weil da war es einfach auch bei dir, kommt das auch in iPods oder an Ohren oder an Lautsprecher, PC in der Arbeit, alles okay, die aber zuhören und zu ihren Teil denken und dann einfach in ihren Möglichkeiten, natürlich sind nicht alle Profisportler oder haben nicht alle unbegrenzt Trainingszeit, aber es wird oft unterschätzt, es wird wirklich unterschätzt. Also wenn man den Tag ein bisschen strikt organisiert und wirklich schaut, dass Freiräume geschaffen werden, speziell einfach die großen Mahlzeiten mal weglässt, weil da ist man oft hinterher, das sind nur die Mahlzeit. Das macht auch drei, also Im Endeffekt sind oft drei, vier Stunden blockiert. weil Zuerst ist die Mahlzeit und dann das Müde sein und dann braucht es einen Kaffee und dann ging wieder was. Und alleine Motor wieder anwerfen, es ist so zäh. Also halt euch lieber, gerade im Sommer ist das so easy, halt's halt euch untertags mal ein bisschen klapp und schaut euch mal, wie cool es ist, in der Mittagspause im Schwimmbad, wie cool es ist, in der Mittagspause mit dem Mountainbike oder wie lässig, das sich zusammenfühlt anfühlt, in der Mittagspause im schattigen Schirm die Handel zu schwimmen, weil da ist kein Mensch, <lacht> die sind alle am Mittagessen, <lacht> dann brennt das Körperfett, dann brennt es wirklich. Und mein Tippner, mein, mein ein abschließender nur, wo kann mir erlauben. So ein Kämpferdiener, nochmal kurze Bewegung. Es kann ein lockeres Cardio sein, aber es normalisiert den Appetit. Clarence Bess hat diese Erfahrung auch gemacht. Er hat immer Vox gemacht vor dem Linder. Er hat gesagt, es ist ein normaler, natürlicher Appetite-Normalizer, hat er gesagt. Also ein Instinkt oder ein Mechanismus, der den Appetit ins Gleichgewicht bringt. Also das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Zumal ein Krafttraining vor einem Kämpferdiener wäre natürlich noch cooler. Also das mache ich halt an den Trainingstagen. Dann habt ihr den maximalen Anaboleneffekt. Habt wirklich den ganzen Tag Körperfett verbrannt. Und wenn dann, ja, das kann man nicht vorstellen. Also wenn dann, vernünftig gegessen wird, da wird Fett abgebaut und im Einsteigerstadium meist gleichzeitig Muskeln aufgebaut. Also das gibt es nicht anders. Oder bei entsprechender leicht überkalorischer Ernährung wie bei mir werden Lean Muskeln aufgebaut. Also das könnte einfach ganz fein steuern. kern Festival in auch im Fall der derzeit. Keine, oder seit längerem bereits, keine Ladetage mehr macht. Natürlich kann man mit den Ladetagen auch arbeiten. Es ist eine andere Strategie. Bei mir speziell im Winter. Ich weiß jetzt schon, dass ich im Winter wieder auf die Kämpfe der 3.0 umsteige und mich dort auch wieder. Weil immerhin habe ich mit der Kämpfe der 3.0 habe ich einmal in meinem Leben bisher 2,72 Körperfettanteil erreicht. Das war 2009. Und ja, mhm. das war damals mit einer recht extremen Ladetagsstrategie, der Kämpfer der 3-0, die ich auch in Bichtheim 2 zu beschreiben gedenke. Punkt.
0: Ja, dann bedanke ich mich, Jürgen, für das Interview. Danke auch für deine, deine letzten motivierenden Worte. Viel mehr kann ich dem jetzt gar nicht hinzufügen. Macht es einfach, hört auf euren Körper, genießt es und habt einen langfristigen Plan und verfolgt den Plan. Werdet ihr auch äh, eure Ziele definitiv erreichen? Mein Ziel ist auch gesetzt. Ich mache es jetzt auch mal öffentlich, um den Druck zu erhöhen. Ich will unter 8% Körperfett kommen in der nächsten Zeit. Ich liege momentan bei ungefähr 10%. Super. Und ähm, das, das ist mein Ziel, damit ist mein Druck jetzt da. Das ist jetzt kein Fünfjahresplan, sondern eher ein, ein relativ kürzerer Plan,
1: aber... Ähm Dafür brauchst du fünf Jahre, das ist in fünf Wochen realistisch. Das ist in fünf, das ist in fünf Wochen erreicht, da kommen wir hin. Bosch? Okay, dann, dann hören wir uns in fünf
0: Wochen und ich, sag, und ich äh, schicke, schicke meine Fotos mit 8% rum.
1: So, Polsk, wir haben es alle gehört, wir sind gespannt auf deine Fotos. Ja und ich bedanke mich für das Interview Richtig. und ihr habt gehört Leute, die solche Ziele haben und die das öffentlich machen dessen Umfeld also wenn ihr in der Nähe vom Busk seid da würde ich schauen, dass ihr einfach in den Energiekreis des Busks zum Beispiel reinkommt rein bei den Leuten, die halt buschen, die sagen, was sie tun und dann tun, was sie gesagt haben so wie ich jetzt aufs Mountainbike springe lasst das von solchen Leuten eventuell was sagen Lasst euch coachen, oder Bosk bietet sowas natürlich an, genauso wie meine Wenigkeit. Lasst doch helfen. Allein ist der Weg sehr steil und sehr weit gemeinsam. Da seid ihr einfach in sehr, sehr kurzer Zeit. Lean, bleibt lean und forever young. Es geht. Genau.
0: Gemeinsam sind wir stark.
1: Danke, Jürgen. Und
0: ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel Spaß auf dem Mountainbike. Ich werde jetzt auch noch hier loslegen und vielleicht haben wir uns für ein weiteres Interview. Ich würde mich freuen.
1: Danke, Bus. Gehe ich mich auch.